0: Wir fuhren aufgrund einer Signalstörung mit eingeschränkter Geschwindigkeit schon einige Kilometer hinter den Pariser Vorstädten. Die Sonne war langsam am Heruntergehen und die letzten rotgelben Strahlen streckten sich wie lange Arme vom Horizont bis durch die Zugfenster und ließen im Gang Schatten wie wild gewordene Kinder tanzen. Ich schlenderte beim Überfahren von Weichen wankend durch den Zug zum alten Speisewagen. Adriana stand hinter der Bar, wartete auf Gäste und wünschte sich, es hätte 2007 kein Rauchverbot gegeben. Hans, der alte Kellner, saß an einem leeren Tisch und schrieb eine Postkarte an seine Frau. Er war schon seit 40 Jahren beim Nachtzug. Hans kannte noch das goldene Zeitalter der Nachtzüge. Eine Zeit, in der, seiner Erzählung nach, zwei Liebende von München nach Istanbul gefahren sind, ohne einmal ihr Schlafabteil zu verlassen. Ich weiß nicht, wie oft ich Hans schon so gesehen hatte. Ein bisschen ungepflegt und krumm saß er mit seiner türkisfarbenen Lesebrille in einer Ecke und schrieb. Ich war gut gelaunt, vielleicht aufgrund des Lichts der sinkenden Sonne. Also setzte ich mich zu Hans. Ohne hochzuschauen nickte er kurz in Anerkennung meiner Anwesenheit. Wie viele Postkarten hast du eigentlich schon an deine Frau geschickt? fragte ich. Hans schrieb zu Ende und schaute mich dann mit seinem Silberblick an. Die Krawatte seiner Uniform war zu einem fettigen Knoten zusammengebunden, der zum Ausziehen gelockert wurde, aber nie vollständig gelöst. Am Ärmel seines Hemdes war ein Kaffeefleck, den ich schon bei der letzten Fahrt bemerkt hatte. »Ich kann es nicht sagen«, sagte er und lächelte verlegen. »Schreibst du ihr bei jeder Fahrt?«, fragte ich. »Jawohl, seit 40 Jahren. Ich glaube, wenn ich jetzt damit aufhören würde, würde sie es mir übel nehmen. »Hättest du die Karte nicht in Paris einschmeißen müssen?« in Nancy ist am Bahnhof auch ein Briefkasten. Wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt? Na, lass mal überlegen. Das war wohl 1973. Ich war gerade mit dem Abitur fertig und bin auf die Uni. Ich war der erste meiner Familie, der auf die Uni ging. Lehrer sollte ich werden. Wir waren zusammen im Seminar. Sie war immer sehr gut gekleidet und sprach richtiges Hochdeutsch. Im ersten Semester haben wir nicht miteinander gesprochen. Ich hätte damals, glaube ich, vor Scham kein Wort herausgebracht, aufgrund meines Rosenheimer Dialekts. Ich erinnere mich, dass wir in der Bibliothek immer an den gleichen Plätzen saßen. Zwischen uns war aber eine Holzabtrennung, das heißt, ich konnte sie nicht sehen. Ich wusste nur, ob sie da war wenn ich unter den Tisch schaute und ihre Füße sah. Das erste Mal miteinander geredet haben wir beim Sommerfest der Uni im Englischen Garten. Es war so, wie es selten ist. Wir hatten ab den ersten Wörtern nicht aufzusprechen. Als ob sich die Worte lange aufgestaut hatten, um dann auszubrechen und bedingt voneinander zu mäandern. Ich weiß nicht mehr genau, wie wir anfingen und worüber, aber wir sprachen und sprachen. Während wir sprachen und spazierten, verloren wir nach der zweiten Umrundung des kleinen -Sees die Gruppe. Wir spazierten weiter und das Gespräch wanderte hoch und runter und gelegentlich im Kreis. Manchmal kamen wir beim Sprechen vom Weg ab und landeten thematisch ganz woanders als gedacht. Unsere Füße taten es dem Gespräch gleich. Wir verliefen uns im Grünen, aber es kümmerte uns nicht weiter, denn der geografische Weg war nur Mittel zum Ziel. Manchmal ist einer von uns versehentlich zu schnell oder zu weit gegangen und der eine eilte dem anderen nach oder blieb kurz stehen und ging zurück auf besser beleuchtete Wege. Als wir den Monopteros fanden, setzten wir uns, um uns nicht noch weiter zu verirren. Es war schon lange dunkel, aber die Sommernachtluft hofierte uns und es roch nach den Blüten, die man erst riecht, wenn die Hitze des Tages nachlässt. Ich weiß noch, wie ich daran dachte, dass es egal wäre, wenn wir nicht nochmal miteinander sprechen würden, weil ich mit den Stunden, die wir hatten, schon zufrieden war. Aber so war es nicht. Wir trafen uns fast jeden Tag nach der Uni und spazierten weiter im Englischen Garten. Naja, und dann am Ende des Sommers wurde sie schwanger und wir haben geheiratet im Winter 1973. Ihre Familie fand mich ganz schön scheiße und hielt nicht viel von unserer Verbindung. Aber das war ihr egal zum Glück. Dann habe ich mein Studium abgebrochen, um hier zu arbeiten. Hans stand auf, um die Bestellung eines Paares aufzunehmen, das sich gerade hingesetzt hatte, und ungeduldig nach ihm schnippte. Ich gesellte mich zu Adriana an die Bar. »Es ist nicht schön, dass er seiner Frau bei jeder Fahrt eine Postkarte schickt?«, fragte ich. »Er hat sie nicht mehr alle,« sagte Adriana. »Wie meinst du?« »Er ist verrückt. Seine Frau ist schon seit über zehn Jahren tot.« Der Zug begann an Geschwindigkeit zuzulegen und preschte in die steigende Nacht. Ein Becher mit kleinen Löffeln neben meinem Arm fing leise an zu klimpern.